0: Salut! Sunt Dan Berteanu, fondatorul Exit by Choice. Misiunea noastră este să ajutăm antreprenorii români din țară și din diaspora să-și pregătească în mod strategic compania, dar și pe ei înșiși, pentru a atrage o investiție sau pentru un exit de succes. În episodul de astăzi am stat de vorbă cu Daniel Nicolae, unul din cei patru fondatori ai Inoship despre exitul pe care l-au realizat în 2022 către Alcendo, o companie susținută de Abris Capital Partners, unul dintre cele mai active fonduri de private equity din Europa Centrală și de Est. Pe măsură ce asculți, am să te rog să fii atent la două elemente. În primul rând, la contextul și felul în care cei patru fondatori ai InnoShip și-au setat obiectivele și-au decis ce, când și cum vor face în privința startup-ului pe care l-au fondat în 2019. În al doilea rând, să fie atent la procesul pe care Daniel și partenerii lui l-au urmat ridicând fonduri de venture capital și finalizând cu a avea, a vinde majoritatea către un fond de private equity și de asemenea, cine crede Daniel că este unul dintre cei mai importanți parteneri pe care ar trebui să-i ai cu tine în barcă când începi un astfel de proces sau o tranzacție. Îți doresc audiție plăcută! Salutare Daniel și binevenit la Exit by Choice Podcast! Salutare, Dan. O să intrăm brusc, așa, direct în subiect, fiindcă știu că avem timp limitat. Am să te rog să ne zici mai multe despre InoShipa, adică care a fost ideea, unde este compania, cum a început toată povestea voastră până la momentul la care ați făcut tranzacția.
1: Sunt mai multe întrebări într-una. O să, o să încep uh, prin a spune că Inoship este o companie formată de patru cofondatori. Suntem uh, un mix de knowledge din zona de curierat de unde vin Dan și Robert, lucrând uh, peste 14 ani în Cargus, de-a lungul tuturor tranzacțiilor prin care i au trecut, uh, mă refer la Cargus aici. Uh, eu vin cu experiența asta de supply chain și cu mai mulți ani de lucru în zona orange, atât local cât și la nivel de grup. Iar Andrei este CTO-ul nostru și are o experiență destul de largă în zona de food retail, lucrând pentru mai și apoi pentru Penny ca și IT manager. Deci cum lând toate, tot know-how-ul ăsta din mai multe direcții, ceea ce cred că a reprezentat și un avantaj foarte mare pentru noi în modul în care am gestionat compania și am accelerat în fiecare an. Am plecat la drum prin a crea InoShip, you know, o companie care stă la mijloc, noi spunem că stă într-un triunghi, stă în mijlocul unui triunghi, pe de departe, având de retailerul. Pe partea cealaltă curierul și în al treilea punct având clientul final Tot ceea ce facem noi în acest triunghi la mijloc Automatizăm procese de interacțiune între retailer și curier Și între retailer și clientul final Totul în beneficiul retailerului Asta înseamnă, nu știu, putem numi în multe feluri Agregator de servicii de curierat Dar din perspectivă pur tehnică Uh, și de aici pleacă foarte multe beneficii on top. Tot ceea ce face platforma InnoShip este uh, îndrumată și uh, are, are punctul de plecare de la zona de, de date. Da? Pentru că ea nu e o aplicație statică, okay. este o aplicație care vorbește cu tine. Da? E o aplicație care îți dă insight-uri la fiecare, te lasă să simulezi și să experimentezi. Jucându-te cu diversi parametri și spunând ce înseamnă asta în bani și timp și calitate pentru tine dacă e o astfel de decizie Ceea ce gândul nostru de a face o astfel de aplicație s-a potrivit foarte bine cu industria de e-commerce Care astăzi trece printr-un alt val de creștere InnoShip astăzi este un jucător care Are o istorie plecată din România, dar de fapt este un jucător global printre cei mai importanți din segmentul ăsta de platforme similare cu noi Reușim să câștigăm tendere din ce în ce mai mari la nivel global cu jucători foarte mari Și o să anunțăm în curând nume foarte mari în direcția asta Făcând diferență față de competitorii dinainte Sunt mai multe motive pentru care reușim să facem asta Odată vorbeam de echipă, după aceea vorbim de un nou val de e-commerce cu noi provocări care uh, supun retailerii la schimbări de tehnologie de la platforma de e-commerce la platformele din spatele e-commerce-ului și mai apoi toată infrastructura de comunicare cu partenerii. Și cu cât vii în întâmpinarea asta cu tuturor care sunt bazate pe date și analize, cu atât e mai ușor să poți să uh, accelerezi procesul de vânzare. Noi am fondat compania 2019, da.
0: Când ați plecat la drum asta, voiam să te întreb, fiindcă știu că a fost o o inițiativă relativ proaspătă, adică 2019, înainte de pandemie, ați plecat la drum din start cu obiectivul ăsta de globalizare, v-ați gândit din start că veți atrage investiții ca să creșteți și să... Duceți compania eu mai aveam la o experiență
1: țării. personală Da, eu mai aveam o experiență personală De antreprenoriat și știam De la bun început care ne va fi Drumul pe care vom merge Împreună cu ceilalți parteneri Am stabilit foarte clar Care sunt resursele de care avem nevoie Și care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem Pentru a reuși să ducem un drum de succes Și asta a însemnat, nu știu, îți dau câteva exemple în primul rând, a fost de echipa rog. și know-how-ul echipei și sales-driven organization, da? adică ar trebui foarte clar să fie, uite, da, și Robert vine din zona de sales de curierat, deci înțeleg foarte bine segmentul ăsta și este critic ca atunci când formezi o companie să ai foarte bine așezată partea de sales, cu cât este și partener, cu atât mai bine. Doi, știam foarte bine ne bugetasem fiecare una, o anumită sumă de bani pe care să o investim și am stabilit foarte clar pe ce investim. N-a fost 100% suma investită în tehnologie, în dezvoltarea produsului. Am investit în branding, în, în valoarea, în modul în care comunicăm, nu doar în logo, cât și în tot ce înseamnă manual, book, pentru partea de, de branding. Am făcut website, au fost un 360 de, de grade. A, toată abordarea noastră din perspectiva lucrurilor pe care trebuie să le facem până la lansare. Mai apoi am stabilit și cine când își dă demisia și când ne vom strânge la masă și vom începe să fim 100% dedicați în companie. Am stabilit și câte luni o să stăm fără salariu, adică până la prima investiție pe care am luat-o în vara lui 2020 de la Geminder. După aia am stabilit că și când vom lua investiția vom avea cel mai mic salariu din firmă, noi fondatorii și vom merge în forma asta până la următorul următoarea investiție. Ceea ce lucrurile astea, dacă le-am parcurs și înțeles și clarificat foarte bine, ne-au dat o zonă de confort din perspectiva pașilor următorii, un mă foarte clar vis-a-vis de ceea ce trebuie să facem și când, se, când ne așteptam foarte clar să închidem rundele de finanțare, pentru că toate astea se decalau și atunci ar fi pus presiune mai mare, ceea ce ne-a ajutat pentru că am reușit să ne ținem de termene, în același timp oferindu-i companiei cât mai multe resurse pentru a crește. Acum a fost okay. abordarea inclusiv și probabil ajungem acum la etapa a fi mai, mai proaspătă legată de ultima rundă, dar cel puțin până acolo așa am planificat noi toți pașii încă de la început.
0: Deci practic până la prima rundă de finanțare cu Gebminder, știați din start ce aveți de făcut, de ce, de ce ați ales drumul ăsta? Adică de ce nu bootstrapping? De ce nu ați crescut-o încet până când să ajungeți acolo? De ce v-ați propus zona asta de accelerare, creșterea accelerată?
1: Păi, aici eu am o foarte mare dezbatere legată de ceea ce înseamnă startup. Startup nu înseamnă să fac o cafenea și să am un business bun sau o brutărie. Da, am un prieten, are o foarte bună vătărie, face... Da, poate să însemne așa, da, și asta, mă, Daniel Lufi. Păi da, dar
0: poate să însemne și asta, nu? Adică... Mai nu știu. Aici, din start-up. nou, îți spun,
1: nu cred, eu nu cred, eu nu cred. Eu nu cred. Eu cred că startup okay. înseamnă start-up, da? Asta înseamnă să pleci de la bun început cu strategia foarte clară că trebuie să accelerezi și să faci double digi, adică să dublezi cel puțin o odată în valoarea companiei în fiecare an. Și lucrul ăsta trebuie să-l faci într-o formă atât de accelerată încât să poți să, uh, să acaparezi cât mai mult teren într-o perioadă cât mai scurtă de timp. În zona de tehnologie, okay. e cu atât mai important să poți să rulezi în zona de, de startup, sem- însemnând investești bani, te dedici, ridici, ridici accelerezi foarte tare, ridici rundă, accelerezi foarte tare și într-un timp foarte scurt să fii foarte, foarte rapid. Altfel, dacă vrei să o faci pe banii tăi, este un proiect antreprenorial, este un proiect pe care cu toții îl respectăm foarte tare, dar nu este un proiect de startup. De aceea startup are legătură mm. cu visii, de aceea startup-ul are legătură cu niște momente rapide de exit într-un, capăt de, într-un număr de ani. E un proiect greu, un proiect foarte greu de gestionat și de digerat și de parcurs. Dar asta înseamnă în opinia mea startup și putem avea o discuție liberă, n-am niciun fel de problemă cu asta. Și atunci noi când am plecat la drum am știut, creăm o companie de tehnologie, este foarte important să creștem repede, este foarte important să dovedim că ceea ce facem noi facem bine pentru un range cât mai variat de clienți, nu doar jucători locali, că și jucători regionali, globali, cât mai mari. Mai apoi că România este doar un punct de plecare și că mergem mai departe în geografii mai mari, unde și acolo dovedim că ceea ce facem nu e o întâmplare și nu e o, o particularitate a pieței din România pe care noi o deservim. Și orice s-ar întâmpla Cu piața și cu economia Noi vom accelera Prin aceste runde de finanțare De așa naturală Compania să fie de fiecare dată finanțată Să poată să continue creșteri minim duble Și okay. dacă mă uit pe curba de creștere În primul an 50.000 revenue În anul 2 350.000 revenue Anul trecut 750 750.000 revenue Anul ăsta vom face din nou Dublu față de anul trecut Această, această curbă de creștere Care a însemnat o investiție de, numai în, în, din perspectiva cash-ului injectat, și ok, nu o să discut de ultima rundă, dar din investiția celor de la GEP împreună cu investi- toți banii pe care noi i-am reinvestit, tot pe care i-am produs și i-am reinvestit în companie, sunt peste 2 milioane și ceva de euro. E imposibil sau mă rog, era imposibil pentru noi, da? vorbim de capacitatea noastră financiară, să putem pune banii aceștia pe masă ca fondatori și să putem să susținem astfel de creștere, iar dacă nu o făceam, cream o limitare naturală a companiei și probabil imposibilitatea de a ajunge într-o etapă similară cu ceea ce am ajuns astăzi. Deci, în opinia noastră, am știut okay. foarte că facem un startup, startup are nevoie de finanțare de TVC, mergem pe VC cât de mult putem, până la momentul în care există trei căi de exit și una dintre ele este private equity.
0: Ok. Um... Deci, practic, de la bun început v-ați gândit la creșterea accelerată, de la bun început v-ați dat seama că vă trebuie bani pentru a face treaba asta, de la bun început ați da. avut și plan de exit în minte? Adică v-ați pus în X ani la X sumă? Sau ați avut genul ăsta de gândire sau nu?
1: Păi, Dan, ideea este că... Da, hai deci să luăm cu prima întrebare Din prim moment când ne-am spus la și am zis Uite, care este ideea pe care putem pleca la drum Am stabilit foarte clar că vom uh-huh. merge pe rândă de VC da. Imediat și ai okay. decis acest lucru Și ai închis rândă de VC Trebuie să faci exit Nu e că vreau eu sau nu vreau Pentru că acel fond de investiții Care investește în tine El are un ciclu de investment mai dar avea, nu știu, era în anul 3 sau anul 4 Când a investit în noi Și are 10 ani uh-huh ciclu de investment. El, în anul 10, cam toată lumea are 10 ani. Morco trebuia să scoată, să zicem, da, mă rog, private equity-urile n-au 10 ani pe un investment, mai puțin, da, comparativ cu venture. Da, în cazul ăsta era foarte clar uh-huh. că ei vor trebui să scoată cash-ul din compania noastră, deci trebuia să existe o tranzacție de achiziție. Deci, nu, nu mai e, dacă ți alegi uh-huh. drumul de startup și de VC, îți alegi drumul de exit într-un, capăt de, într-un număr de ani. Nu, nu ai opțiunea, zici noi, eu nu vreau. Ok, te, te listezi pe bursă. Asta e o formă de exit. Uh-huh. Nu, nu poți să o ții Corect. la infinit și nu va rămâne investitorul cu tine la infinit pentru că pentru tine e mai bine așa.
0: Ok, super. Um spune te rog, știu că ați ajuns după prima rundă, ați ajuns în faza cu uh, Abris, cum v-ați pregătit pentru momentul ăsta? Adică de la vis la private equity e o diferență, a fost un proces, uh, spune-ne mai multe despre mai degrabă cum s-au întâmplat lucrurile uh, până când ați ajuns la tranzacția cu Abris, cum a fost, care a fost procesul, câte oferte și așa mai departe.
1: Păi, cred că diferența principală a ceea ce s-a întâmplat cu noi este că noi nu am planificat deloc o runda de private equity. Noi am continuat să facem fundraising pentru venture capital. Și okay. vorbeam cu peste 70, am început să vorbim cu peste 70 de vc din regiune, am parcurs pas cu pas, reducând lista la cei interesați, pe parcursul procesului de investment au apărut și private equity care și-au dorit să discute cu noi. O surpriză mare pentru noi, pentru că private equity vine mult mai târziu în procesul din ciclu de viață al unei companii, însă ei sunt foarte bine conectate, aceste industrii de financing între ele sunt conectate și ele au povestit și Abris a aflat de faptul că această companie din România este în proces de fundraising și face o chestie foarte interesantă. Abris a făcut în 2020 o investiție, a cumpărat un pachet majoritar la o companie din Polonia, un broker de cu servicii de curierat, care este o companie mare. Astăzi, compania noastră soră din Polonia, compania respectivă, face peste 70 de milioane de euro cifră de afaceri din servicii, din revânzarea servicii de curierat. Aș putea compara aproape de unii dintre mari jucători din industrie, dacă ne uităm statistic, nu mă știu cum stau în 2022, dar în... Se apropie și este în jurul primilor nu știu, jucătorilor 4-5 din industria locală și el e un broker okay. în Polonia. Da? Uh, și au investit în această companie care deservește retaileri mici și care n-au putere de negociere în fața curierilor și implicit apelează la acești brokeri pentru a uh, consuma servicii de curierat la un preț mai bun și printr-o experiență de a accesa aceste servicii mai bună prin tehnologiile pe care noi le oferim și atunci a zis, ok, eu am investit în acest asset în Polonia, vreau să extind această capacitate de, de linie de business până geografiile apropiate și să fac un jucător regional și astfel în 2022 Uh, împreună cu noi, ce o să explic motivul pentru care suntem noi alături, a, a fost investi- o investiție și în Zaslat, o companie din Cehia, similară cu compania din Polonia, iar în 2023 am închis tranzacția prin care am cumpărat pe coletă în România. Deci, prin această strategie, pe linia de brokerage, am definit un jucător regional. Uh, Fiind uh, Polonia jucător numărul unu detașat în, în industria respectivă, sunt jucător numărul unu în Cehia, cu un jucător important în România. Pe de altă parte, ei au înțeles, abris că ei vor să construiască un jucător care să deservească toată gama de retailer, nu doar pe cei mici, cât și pe cei medii și mari. Cei medii și mari okay. se deservez cu altfel de altfel de beneficiu, altfel de tool. Da? Nu e vorba de rates, aici neapărat. Este vorba de o tehnologie prin care companiile medii și mari care au deja contracte de curierat, își pot administra propriile contracte eficient și pot optimiza procesele, pot reduce costul, pot crește calitatea serviciului de livrare, pot înțelege ce să facă și cum să scoată cel mai bun din ceea ce ei au negociat. Și atunci, InnoShip, de departe, s-a detașat fiind jucătorul cu cea mai bună tehnologie, cea mai mai bună echipă și ei au venit și au zis cloc, cloc, Innoșip, nu ați vrea să ascultați și povestea noastră prin care vrem să vă alăturați familiei noastre. Inițial am fost sceptici pentru că n-am înțeles de ce am vrea să facem neapărat asta. Ei au început, s-a schimbat partea care piciuia, pe cine piciuia, ei ne piciuiau pe noi. Evident că nu este potrivit să le spui unor investitori, chiar dacă sunt de traia ai putea considera că să ne potriviți pentru etapa în care te afli că nu vrei să discuți, ai o conversație de fiecare dată. Firește. Povestea lor ni s-a părut interesantă. da. Uh, ni s-a părut că există o altă, ar putea avea o altă capacitate de creștere și de evaluare, dar poate ar avea un drum cu un, uh, un risc mai mic. Tot timpul pui în balanță ca founder și te gândești care sunt șansele de a uh, îți maximiza șansele tale de exit. Până la urmă, din nou, vorbim de la bun început despre asta. Abris, da. fiind unul dintre investitorii care în industria... Noi vorbeam direct cu Polonia, da? deci cu cei din Polonia, ei au venit să ne... Nu, nu echipa din România, okay. ei fiind prezenți și unul dintre privatecuturile importante în România, pentru că echipa care a făcut investiția în din Polonia vorbea cu noi. Însă, ca și reputație, Abris fiind unul dintre investitorii de la Cargus, Uh, înainte de investitorul de azi uh, Dan și Robert au, f- au fost încarguți în perioada investiției lui Abrez și i-au simțit cum s-a comportat compania cu uh, acest investitor și atunci okay. pentru că experiența a fost bună a mai fost un argument pentru care să credem că ar putea să se potrivească această soluție până la momentul la care tărmșiturile au fost puse pe masă și din zonă de venture și din zonă de private equity evident că creând această competiție între ei Abris a fost suficient de deștept încât să înțeleagă că el trebuie să pulseze pentru a avea încă un argument în plus a venit și cu cea mai bună propunere am stat, am digerat-o și am hotărât să mergem împreună alături de ei semnând tu înainte ca războiul din Ucraina să apară ceea ce a fost interesant și bun totuși pentru noi pentru că vedem foarte bine ce s-a întâmplat imediat după în perioada următoare din perspectiva disponibilității de a se mai întâmpla investiții cu, ace, cu aceea, același entuziasme. Se, se fac cu o altă da, structură. Da, da. S-a tras să frâna, frâna de mână. Și cu altă
0: S-a tras frâna de mână, e clar. Da, corect. Se, uh, da, se canibalizează Se duc foarte rog...
1: câteva aseturi.
0: Da. Corect. Zim-te rog frumos, știu că în, în toate asemenea tranzacții există, NDA-uri semnate și sunt informații câteodată la care nici nu te gândești, doar că nu poți să le spui. Dar am să te rog să ne zici din procesul ăsta, fiind chiar, e valoros dacă cineva îți vine să-ți bate la ușă. În momentul în care ați ales Abris, câte oferte aveați pe masă? Adică câți erau în competiția de care ziceai? 3. Ok, perfect. În afară de preț, care bineînțeles că este important întotdeauna și potențialul ăsta de creștere, a fost și altceva ce ați luat în calcul când ați decis abris în detrimentul celorlalte două oferte?
1: Da, da, da. Sunt sunt mai multe elemente. Sunt elemente de... care țin o dată de reputație și asta mi se pare că e importantă okay. pentru toți cei care iau în calcul lucrurile astea. Deci trebuie să, să te asociezi cu cineva care vine într-o regiune sau are o reputație bună și asta mi se pare că e importantă pentru toate fondurile, indiferent de natura lor, să-și păstreze în fiecare ciclu de investment o reputație bună vis-a-vis de cei cu care s-au parteneriat pentru Că așa cum investitorii au puterea lor, eu sunt convins că și founderii și mediul antreprenorial are puterea lui în a spune că un investitor nu este un investitor de o bună reputație. Mai apoi, cifrele vorbesc despre ei, despre capacitatea lor de a lăsa compania să crească și să lase să intre și alți investitori la masă, pentru că sunt investitori care în predominanța lor investesc ei și mai apoi nu prea mai există runde de finanțare există o întârziere foarte mare uh-huh. și apoi un exit ceea ce definește foarte clar comportamentul pe care acel investitor de fapt l-are vis de companiile în care investești um, și um, după aia sunt le înțeleg mai târziu da, le-am înțeles mai târziu foarte importantă și originea banilor pe care i are un fond de investiții. Dacă au banii de la Uniunea Europeană, da? uh-huh. nu e o rușine să spunem că va trebui să semnezi pe, cu sângele tău pe hârtie că dacă ulterior în orice moment sau nu știu, în câți ani vine Uniunea Europeană și îl întreabă pe fond și fondul, Trebuie să garanteze că tu, companie, nu ai cheltuit niciodată banii sau nu ai susținut, înțeleg premisa de spate, da, că nu ai susținut investiții sau cheltuieli în armament, prostituție, droguri și așa mai departe, dar chiar și la Exit, toată, toată presiunea asta se propagă asupra ta, fondator, și tu semnezi că dacă cumva, în orice moment, oricând s-ar putea întâmpla, indiferent că a fost un okay. due diligence acolo, tu dai banii din buzunarul tău personal înapoi. Și asta eu nu înțelegeam la inițial, când veneau fonduri din UK și spuneau suntem founders fund nu avem bani europeni, nu avem bani de la altcineva și ei ți-l promovau ca un beneficiu. Eu nu puteam, adică, ok, înțelegeam, uh-huh. dar nu, nu gândeam. Această consecință care ți se duce mai departe la nivelul de semnătură în care tu ești total responsabil de lucrurile astea. Și senzația este să duci, să iei bani de la cine îți dă și cine are disponibilitate, cine îți business-ul tău și cine se potrivește cu structura lor. Însă dacă tu parcurgi toată povestea cu toate argumentele din spate, poți să judeci din mai multe unghiuri. Îți trebuie un avocat clar. Noi am, Super. am beneficiat de un avocat, un avocat extraordinar care ne-a, ne-a ajutat să le punem în balanță și să le înțelegem. Evident, la final, tot founderii au decis care este drumul pe care vor să-l ia indiferent de sfaturile din jur și mi se pare corect pentru că founderii sunt foarte emoționali. Și decid uh-huh. cu inima acolo și poate fi rău, poate fi bine, nu contează, dar este decizia lor, ei trebuie să treacă prin procesul ăsta de decizie. Deci sunt foarte multe elemente pe care, pe care le incalcul calcul când te gândești vis-a-vis de capacitatea ta de creștere și de maximizare a valorii pe care tu o, o, o aștepți la, la momentul drumului final
0: Ok, super, super insightful informația asta, fiindcă într-adevăr să afli de unde vin banii, să afli la ce moment există sau să trăiește fondul ăla și să știi cât de mare apetit pentru viitor, investiții, răbdare și așa mai departe. Să știi când stai, dacă Doamne ferește este ceva prost, unde stai în linie, așa, înaintea băncilor, în spatele băncilor. că adică informații de genul ăsta, într-adevăr, sunt foarte importante și mulțumesc pentru, pentru perspectivă. Bun, deci ca să recapitulăm, Trei oferte, v-ați uitat la ele, ați fost în poziția asta favorizată de a avea de unde alege și de a face un soi de bidding war pentru businessul vostru, ceea ce întotdeauna este extraordinar de bine. Cum, cum, v-a, cum v-a evaluat? Care au fost modalitățile prin care businessul vostru a fost evaluat? Clasicul. Multiplu de revenu ca la sas altfel cum a fost evaluat business-ul dacă vrei ca metodologie și de asemenea dacă au existat da. condiții pe care voi ca fondator le-ați avut atunci când ați semnat SPA-ul. Arată, sunt, sunt niște parametri pe care îi are tranzacția, orice poți să ne spui din punctul ăsta de vedere ar fi de ajutor pentru ascultătorii noștri.
1: Uh, sigur. Am fost evaluați pe arere, multiplu de arere. Uh, ok. Ceea ce. care întreveniu, ca să diferit. înțeleagă toată lumea? Da. Da, 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 da. Uh, ceea ce nu e diferit față de cum arată pe Ebida, n-avea nicio logică că noi nu eram Ebida pozitiv. Pe uh-huh. reveniul din ultimele 12 luni. Nu, cum mai la o lovă? Din nou, depinde, știi cum e cu evaluarea. E, de fapt, un indicator care să dea bine la committee Investment. Din nou, folosești pe cele care înțeles. te ajută cel mai mult. Da. Da, adică, pentru ascultătorii noștri, din nou, există niște metodologii și există niște practici, dar după aia. Modul din spate, realist vorbind, este acela care se potrivește cel mai bine pentru cum spui povestea. Acum eu îi spun lui povestea, acum el îi spune povestea comitului lui de investment și așa mai departe Simplu a fost are din nou, a fost anul în recurent revenue um, și uh, au mers pe lucrurile astea. În SPA, în SPA cred că ce-a făcut foarte bine. Avocatul a făcut o diferență între niște elemente de astea de garanții sau. Uh, com- ceea ce tu promiți acolo că s-a întâmplat cu compania și se întâmplă cu compania. Uh, și aici avocatul okay. a făcut foarte bine diferența între anumite terminologic pe care alți avocați le puneau la oaltă și le amestecau. Uh, și mi se pare că este extraordinar de important ca avocatul pe care îl iei alături de tine să fie un avocat bun pentru că altfel pică în capcană ușor. Uh, nu Poți să ne dai un exemplu de o astfel de capcană,
0: Daniel? Adică păi, ceva ce... Uite, de exemplu, o terminologie condiții, sau ceva da, ce s-a con- întâmplat.
1: Nu, nu, nu intru în, cuvi- în specific în cuvintele tehnice din spate, dar în momentul în care ai un SPA, hai să-i spunem altfel, e documentul în baza căruia se cumpără șerurile. Și el a fost predominant pentru că a ieșit GameMinder, au ieșit Angeli, iar noi am vândut foarte puțin fiecare ca să facă abris 51 pentru că noi am vrut să vindem uh, share-uri. N-a fost intenția noastră. În momentul în care se face acest document de vânzare care este separat față de shareholder agreement shareholder agreement reprezintă modul în care funcționează viitorul companiei, SPA-ul reprezintă modul în care se cumpără și garanții vis-a-vis de trecut. În SPA vis-a-vis de trecut, pentru noi l am avut pe ambele evident că noi suntem în continuare cu 49% din companie, suntem 100% implicați toți, noi suntem responsabili și ne-a interesat foarte tare și viitorul în cazul celor care fac exit 100% Nu-i mai interesează shareholder grima Pentru că este responsabilitatea celui care continuă Îl interesa doar spa Pe noi ne interesau ambele La SPA, de exemplu, ai acțiuni din trecut La care ești responsabil Să plătești 100% pentru suma respectivă Dacă ea este identificată și o problemă Sau sunt uh, terminologii La care ne, se discută cât din respectiva sumă Este acoperită de tine founder Uh, și sunt două terminologii, două mecanisme. Sunt uh, un avocat bun, știe să facă diferența între cele două și să, el, să reducă cât mai mult sau de tot acele momente, acele elemente ca, la care tu trebuie să plătești 100%. Da? Okay. Uh, de cele mai multe ori le combină și le duce și pe cele cu procent mici către 100% și le bagă pe toate la un loc. By intention, da. Și atunci tu trebuie să faci diferența asta cu, cu avocatul tău și să-ți, să-ți înțelegi propria perspectivă. Sunt mai multe elemente pe care trebuie să le încalcul vis-a-vis de practicile pe care compania le-a avut în trecut și dacă cumva ele sunt urmate de nou cumpărător, atunci așa asumă și el. Adică trebuie să ai foarte multă tehnicalitate pe care doar un avocat foarte bun ar putea să te ajute să treci bine. Eu nu cred că am avut nimic deosebit în structura SPA-ului, cred că ce am făcut bine, am clarificat fiecare categorie în parte și apoi am venit foarte strict okay. vis-a-vis de ceea ce este posibil acceptat în perspectiva asta și uh, le-am, le-am clarificat.
0: Ok. Uh, zi uh, cum s-a schimbat viața voastră de fondatori acum fiind angajați în propria firmă, cum ar veni, nu? Că nu mai aveți controlul. Uh, ce e diferit la nivel emoțional, dar și la nivel tehnic, dacă e ceva diferit?
1: Păi, asta e cumva, din nou, mo- a momentului în care, pe care îl facem noi astăzi. Și anume să înțeleagă și fondatorii, în general, mulți dintre ei înțeleg, nu cred că le spunem o noutate, că și atunci când ai un venture capital, care îți are 10-15% în compania ta, cel mai probabil contractul de investment este atât de bine făcut încât nu poți să faci foarte multe lucruri fără acordul lor. Deci acest, această idee că cineva are mai puțin sau mai mult de 51% este falsă, că tu pierzi controlul. Tu, pierzi, tu ai de fapt un partener care are niște condiții și definește reguli regulile jocului, care pentru acele momente importante oricum nu prea poți fără el. dacă tu nu ajungi la un consens uh-huh. cu el. Așa că procentul e foarte puțin important din noi, noi nu. Noi nu ne simțim ca fiind angajați în propria companie Pentru că încă o dată Noi suntem 49% din compania asta Faptul că suntem 49% okay. Versus că înainte era Gaveminder cu 15% e, Nu schimbă cu nimic Pentru că protecțiile sunt la fel Deci noi oricum Nu, 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 uh-huh. nu se schimbă polul de putere Noi ne-am păstrat elementele critice de putere În continuare în shareholder agreement De așa natură încât noi putem controla Și nu se poate întâmpla nimic fără acordul nostru de, da, deci ei nu au o putere okay. exagerată Față de noi Prin acel, acel procent Doar că în politicile lor de investment În shareholder agreement-ul Unui event private equity Spune la fel că ei nu pot investi decât dacă Ia 51% așa de uh, Onorific da? Și atunci nu este Inoship și fondatorii și nu sunt în, în poza unui mutări în zona de angajat, salariu, bonus la final de an și bă, duce mai departe strategia investitorului. Nici de cum. Din potrivă. El este cel din spate care susține strategia noastră. Noi suntem, acționăm în continuare așa cum acționează un fondator care este responsabil de evaluarea șerilor pe care o are în spate și nu de salariu pe care îl câștigă în fiecare lună.
0: Ok, super. Fiindcă mai avem doar câteva minute Daniel, aș vrea să te rog două lucruri. Unu dacă ar fi să te uiți la istoria asta, 2019 până în 2023 și de aici încolo în viitor. Zine o lecție pe care ai învățat-o, mai ales că e a doua uh, experiență pentru tine, din uh, cum ne-ai spus. Zine o lecție pe care ai învățat-o și pe care crezi că ar trebui să o știe și să o aprofundeze orice fondator, orice antreprenor uh, care ia drumul ăsta.
1: E foarte greu să definești doar una. Știu, dar că... atât avem tip. da. Da, știu. Mai uh, cred că nu trebuie să renunți în momentul în care întâmpini dificultățile, știi. Trebuie să doar să. să te gândești, lasă un o zi, mai lași o zi și te gândești cum și ce faci pentru a găsi un alt drum prin care să depășești. Și asta e valabil la orice, valabil okay. la, nu știu, primii pași în care vezi o grămadă de provocări alături de tine. La un moment la care te întâlnești cu un client și important și aveai așteptări să ai o discuție bună și n-a fost atât conform așteptărilor tale, nu trebuie să te oprești și să crezi, ok, n-am nicio șansă la el, trebuie să te gândești, ok, hai să văd, ok, cum pot să-l ajut totuși, ce pot să fac, cum pot să-l explic mai bine ceea ce fac eu și să mă întorc și să fiu perseverent. Uh, pentru că această reziliență, să-i spunem, vis-a-vis de a nu ceda ușor, pe care, by the way, alte Uh, Alți oameni din alte țări, să zicem, da? comportamentul din anumite regiuni uh, îi face să renunțe ușor. Da. Uh, okay. Eu cred că noi încă mai avem, sau dacă nu avem, trebuie să ne amintim de acest comportament puternic în a ne zbate să găsim soluția și a nu renunța dacă cineva spune că nu are nevoie de ce facem noi azi. Și dacă rămâi așa și în investment, rămâi așa și în relația în sales, și în marketing, și în product development, și în tot ceea ce faci în jurul companiei, cred cu tărie că poți să să reușești să crești și să să faci un business bun.
0: Super. Puterea asta de a merge mai departe, indiferent de obstacole, cred într-adevăr că e o lecție pe care cumva... O învățăm de vreme, o avem cumva noi ca antreprenori, dar e bine din când în când să ne o amintim, fiindcă drumul de la eșec la succes e destul de lung. O ultimă întrebare, Daniel, și după aia știu că trebuie să fugi și te las. Spune-ne o sursă de educație, nu știu, o carte, un podcast, orice te-a ajutat pe tine să ajungi aici și să poți avea o conversație de la egal la egal cu niște fonduri de investiții bine pregătite în domeniul ăsta. Zine pentru ascultătorii noștri unde să mergem să învățăm chestii.
1: Eu mă inspir foarte mult din, din rândul prietenilor și amicilor și oamenilor din jurul meu. Și doresc foarte tare să mă aproprii de cât mai mulți oameni cu cât mai multe experiențe care care îți pot transmite într-un mod diferit mesajul și tu poți să aplici acele întrebări. Eu sunt curios din fire, deci curiozitatea asta mă ajută când întâlnesc un astfel de om să-i pun întrebările care să-mi clarifice mie înțelegerea, modul meu de a înțelege. Okay. Mai apoi Uh, nu, nu, nu sunt, nu știu, asta e un dezavantaj, un, un minus. Nu sunt un foarte mare cităreț de cărți. Mă mai împing de la spate, din nou, alții, a, prieteni din jurul meu, care spun, băi, asta e o carte foarte bună de SelfSense, sens, fost timp ce și am avut ocazia de a mai citi și astfel de cărți bune, pe care, că, că, care într-adevăr, au avut un punct diferit de a privi lucrurile și apoi le-am. le-am, le-am, le-am dat cartea și colegilor din diverse țări, astăzi fiind noi prezenți în mai multe țări. Um, sunt, eu mă alimentez cu informații din jurul oamenilor pe care intellești și încerc să întâlnesc cât mai okay. mulți uh, oameni și. Uh, ca la I-S- Einstein, în fiecare zi ai prieten noi, așa și cu mine doresc ca constant să întâlnesc cu oameni noi de la care să învăț câte ceva Evident, toate sursele clasice, că stăm conectați la LinkedIn, stăm conectați la diverse site-uri și la diverse canale de informare Însă e foarte greu să filtrezi informația respectivă și să o primești la un nivel de detaliu la care tu să poți trage niște concluzii. Atunci când întâlnești oameni cu experiențe, ei te pot ajuta și poți avea o conversație foarte utilă care să-ți dea un punct de vedere diferit și într-un context mai relaxat al discuției.
0: Super, Daniel îți mulțumesc mult de tot pentru timp și pentru informații, vă țin pumnii și de-abia aștept să vorbesc cu tine dacă o să vrei să particip și când vei ieși total din tranzacție ca să putem să devoalăm Absolut. și mai multe informații în momentul ăla. Mulțumesc mult încă o dată, toate cele bune ție. Dacă ți-a plăcut, te rog să împărtășești podcastul nostru și cu alții antreprenori. Află mai multe despre ceea ce facem pe exitbychoice.ro și scriem pe danarondexitbychoice.ro dacă crezi că îți putem fi și ție de folos și vrei să vorbim. Aduți aminte că mai devreme sau mai târziu, cu toții facem exit din businessurile noastre. Până data viitoare, toate bune ție.